0: Qual a função das fundações na vida da sociedade? Hoje falamos com Luís Oliveira e vamos perceber como é possível continuar a investir e a melhorar a qualidade de vida de doentes com Parkinson. Voltamos em 10 segundos.
1: O podcast de Cruzamento tem o prazer de anunciar o lançamento de um curso inovador sobre a indústria farmacêutica. Numa parceria entre a Católica Medical School e a Luz Saúde, Esta é uma oportunidade única de conhecer o end-to-end da indústria através de líderes de sucesso nesta área.
0: Inscreva-se através da Católica Medical School. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. O meu nome é Daniel Delha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia.
2: Olá e muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por Luís Oliveira, e, olá, Luís. Muito bem-vindo ao podcast de cruzamento.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. É um, é um prazer estar aqui a conversar convosco.
2: E vamos começar com a nossa já habitual pergunta. Em 30 segundos, quem é o Luís Oliveira?
1: O Luís Oliveira é, é uma pessoa otimista, uh, curiosa, que gosta de, de perceber como é que as coisas funcionam. Uh, demorou um pouco a perceber o seu papel, uh, precisamente por se interessar por diversas áreas distintas, uh, mas que no meio dessa... Confusão de ideias e vontades, uh, tinha a certeza de que queria ajudar os outros e deixar o mundo melhor. <risos> e acabou por encontrar um caminho que eu que levou já há mais de 15 anos ao estudo de, de doenças do forno neurológico, com ênfase uh, na doença de Parkinson, mas não só. Uh, e sempre com o objetivo de desenvolver novos tratamentos que possam ter impacto na qualidade de vida de quem precisa. Uh, profissionalmente formei-me em Portugal, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uh, mas depois fiz investigação na Alemanha e em Nova Iorque há cerca de cinco anos e meio tenho assumido o papel de diretor de programas de investigação da Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research.
0: Excelente. Então se calhar pegamos aí a, a, a fundação a que acabaste de nos referir, será que nos podes falar um pouco sobre ela? Qual é a sua missão? Os principais objetivos? E, e já conheceste o Michael? Uh, sim, bem, a Michael J. Fox Foundation foi
1: lançada no ano 2000 pelo, pelo ator, pelo Michael J. Fox, uh, que acho que a generalidade dos ouvintes conhecerá pelo papel que representou como personagem principal na, na trilogia do Regresso ao Futuro, Uh, com 29 anos e no auge da sua carreira teve o um infortúnio de ser diagnosticado com a doença de Parkinson e após um período de negação uh, decidiu que queria fazer a diferença e, e usar todo o seu peso mediático vá, para transformar a, a research landscape uh, nesta, nesta condição e, e desenvolver novos e, e melhores tratamentos para os pacientes. A nossa missão é muito simples de expor, não tanto de concretizar, Uh, no fundo é encontrar a cura para a doença de Parkinson e fechar as portas, essa é a nossa missão, uh, e a forma que como tentamos fazer é, é multidimensional, uh, com investimentos quer ao nível da ciência fundamental, quer aplicada, uh, não só... Ao desenvolvimento direto de novas modalidades terapêuticas, mas também de de biomarcadores ou ou research tools, tal como determinados modelos solares ou ou bases de dados, que tenham como objetivo fazer o de-risking de novos programas terapêuticos. Por outras palavras, criar os instrumentos e as ferramentas que permitam aumentar a probabilidade de sucesso de uma intervenção terapêutica em doença de Parkinson. Mas isto é só mesmo uma das vertentes da Fundação, onde eu estou mais envolvido, mas mas há também muito trabalho desenvolvido ao nível da criação de parcerias com a indústria farmacêutica, ao nível das instituições políticas, na formação de mais médicos especialistas e, e também o contacto direto com a comunidade de pacientes, com múltiplas sessões de informação, mas também ouvir o que esta comunidade tem para nos dizer, por forma a que sejam as prioridades dos pacientes a guiar as nossas próprias prioridades. Com o Michael J. Fox já estive algumas vezes, sim, não somos propriamente amigos, mas ele visita a Fundação três a cinco vezes por ano, sempre que eu entendo fazer, e traz-nos sempre uma mensagem muito positiva, muito inspiradora. E, de, e fundamentalmente reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver.
2: E, e um excelente trabalho, uh, Luís. Parkinson e outras doenças neurodegenerativas têm um impacto significativo, muito significativo, na saúde global. Podes pode explicar um pouco deste impacto que estas doenças têm, tanto do ponto de vista médico, mas também do ponto de vista económico?
1: Sem dúvida, tem um impacto uh, absolutamente avassalador, eu diria. Uh, desde logo para os próprios pacientes, uh, por serem doenças incuráveis, progressivas, e que em estados avançados levam a uma incapacidade funcional uh, brutal, uh, e impossibilita os pacientes de serem autossuficientes, e que portanto requerem também um esforço gigantesco por parte das famílias, uh, quer do ponto de vista económico, quer também uh, emocional. Economicamente, para um país, também é um problema cada vez mais sério. Isto são doenças que se prolongam por muito tempo, com uma grande necessidade de cuidados de saúde, ao ritmo que a população se encontra cada vez mais envelhecida na Europa e nos Estados Unidos, estima-se que este impacto económico, ou que o impacto económico destas doenças, Por exemplo, no caso da doença de Parkinson nos Estados Unidos é já hoje superior a 50 mil milhões de dólares anuais, mas que com o envelhecimento da população estima-se que aumente para cerca do dobro nos próximos 15 a 20 anos, porque para além dos aumentos de casos… Como consequência de uma medicina que está cada vez melhor na prestação desses cuidados de saúde, vamos também ter cada vez mais pacientes em estados avançados da doença e que, obviamente, precisarão de mais cuidados. Portanto, é um impacto muito grande
0: interessante, e vou falar em números, em quantificar, uh, Portugal tem um PIB de cerca de 250 mil milhões, portanto estamos a falar de uma doença que irá ter um impacto de 100 mil milhões, portanto metade do PIB português, então é um número de facto impressionante, o que se calhar nos leva aqui, Luís, a olhar para o futuro e quais são as expectativas para o futuro. Em termos de modelos de cuidado, na tua opinião, obviamente, especialmente a transição dos cuidados hospitalares para eventualmente um ambiente doméstico, se nós supomos poderá ter alguma atração aqui também do ponto de vista uh, económico, mas não só.
1: Sem dúvida, isso, isso vai ser essencial. Um, aliás, uh, só, só para complementar um bocadinho mais em números, um, quer dizer, não há... A forma como as coisas estão a evoluir hoje, de uma forma muito direta, isto tem o potencial de arrebentar com qualquer sistema de saúde moderno. Mas mesmo, reparem, é absolutamente claro e consensual que com o envelhecimento acelerado da população nós vamos ter cada vez mais doentes com demências ou outras doenças neurodegenerativas. Hoje em Portugal temos cerca de 220 mil pessoas afetadas. Portanto, em 20 anos, como, como dizia, poderemos ter o dobro. Isto é cerca de 4% da população. Se juntarmos a estes cuidados, ou se juntarmos a estes os tais cuidadores, que muitas vezes têm que se sacrificar a nível pessoal e profissional, podemos estar a falar de 7 a 10% da população afetada por estas doenças. Se pensarmos também que estes 4% da população exigem cuidados de saúde frequentes, com várias visitas ao médico, vários exames. e, e que estas doenças também não os deixam minimamente imunes a todas as outras doenças que afetam a generalidade da população, mas que nestes provavelmente terão uma recuperação muito mais longa e muito mais difícil, se fica muito complicado. Por outro lado, e ainda sobre o impacto económico, os tratamentos que estão a ser desenvolvidos hoje e que nos dão alguma esperança a curto e médio prazo, são tratamentos extremamente sofisticados, e que muitas vezes têm que ser personalizados para cada doente e, portanto, quando chegarem, primeiro vão chegar a custos estratosféricos que hoje só estamos habituados a discutir para doenças raras, que é gastar muito dinheiro para poucas pessoas, ao contrário daqui, que é gastar muito dinheiro para muitas pessoas, porque isto são doenças frequentes. E segundo, por serem personalizados, vão requerer um acompanhamento também muito frequente. Agora, imaginem que Sei lá, para um desses medicamentos o paciente precisa de fazer uma ressonância magnética de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses. Qual é o sistema de saúde capaz de responder a esta necessidade? Nenhum. Nenhum está preparado. São milhares de pessoas, são milhares de pessoas. E, portanto, isto isto vai-nos literalmente atropelar de frente e e provavelmente mais cedo do do que esperamos e e temos que rapidamente começar a pensar e a articular, acho eu, dois aspectos fundamentais. Um, e como dizias muito bem, esta descentralização dos cuidados de saúde para fora dos hospitais e do centro dos médicos. Isto vai requerer um envolvimento muito maior e muito mais coordenado da comunidade, com participação de outras áreas, como fisioterapeutas, terapeutas da fala, psicólogos, nutricionistas, pessoas da área do exercício, etc. No fundo, todo o modelo de cuidados de saúde terá que ser alargado a estas outras áreas, Que tradicionalmente elas existem, mas tradicionalmente têm uma pequeníssima participação para que possamos acompanhar e tratar dos doentes fora do hospital, em casa ou em centros comunitários, tanto quanto possível. Em segundo lugar, mas não menos importante, e este é um aspecto positivo, é que estas doenças neurodegenerativas não são inevitáveis. Muitos dos fatores de risco que estão na base destas doenças podem se prevenir e, e não parece que estejamos a investir o suficiente nessa prevenção nomeadamente ao, ao chavão do chamado envelhecimento ativo, mas que é absolutamente fundamental para, para reduzir o impacto económico destas doenças.
2: E, e Luís, passando aqui um bocadinho dos modelos de, de cuidados de saúde, do, do impacto económico, do impacto uh, também na, nos modelos de saúde uh, que, que referiste, uh, olhar aqui um bocadinho para a tecnologia e para a inovação. Podes partilhar alguns exemplos de tecnologias inovadoras, com os chamados, por exemplo, digital biomarkers, que estão a contribuir para a pesquisa e o tratamento de doenças neurodegenerativas? Portanto, estas doenças estamos aqui a conversar. Sim,
1: isto é uma área emergente. Estes digital biomarkers estão cada vez a ser mais implementados para monitorizar estas doenças, principalmente num contexto de ensaios clínicos. E, no fundo, um partido de sensores no, no nosso telemóvel ou com wearable devices uh, para monitorizar uh, determinadas características do nosso corpo, sei lá, o, o nível de atividade, os padrões de sono, os padrões da voz, frequência cardíaca, temperatura do corpo, etc., uma multitude de, de parâmetros, um, com o quê? Com o objetivo de ter uma leitura que é mais detalhada e principalmente é uma leitura continuada de determinadas métricas que que se pensam ser relevantes no no contexto da da doença. Este follow-up continuado resulta numa base de dados, num dataset que acaba por ser mais objetivo e quantificável do que o acompanhamento clínico e, portanto, diminui alguma dessa variabilidade que existe na na avaliação clínica dos pacientes. no entanto, isto ainda é muito emergente e, e, e muitos destes métodos uh, têm bastante ruído também, uh, cuja relação com, com a progressão da doença, uh, nomeadamente ao nível dos algoritmos utilizados, ainda não está bem estabelecida. Uh, quer dizer, nós idealmente, para cada algoritmo, ou até eventualmente para cada update de um algoritmo já existente, uh, teríamos que fazer um ensaio clínico para determinar essa relação com a progressão da doença. Ora, isto é extremamente dispendioso e nada prático, mas, e portanto, nós estamos nesta dificuldade porque até lá vai ser difícil que as entidades reguladoras aceitem este tipo de de marcadores como endpoints primários num, num ensaio clínico. E portanto, para já, estes digital markers são fundamentalmente usados pelas próprias empresas farmacêuticas como marcadores exploratórios que lhes permitem ajudar, vá, na sua decisão sobre continuar ou não o ensaio clínico. Às vezes os os tais clinical endpoints primários não são bem atingidos, mas se houver alguma tendência num destes digital biomarkers pode ser o suficiente para que a empresa decida avançar o ensaio clínico para a próxima fase. Um, Um outro ponto para dizer que Em alternativa a estes digital biomarkers passivos, digamos assim, ou seja, o nosso telemóvel ou o nosso relógio está continuamente a monitorizar um determinado parâmetro, existem também outros que levam a uma monitorização mais ativa, isto é, para dar um exemplo, um paciente, por exemplo, filma-se a si próprio a apertar os atacadores do sapato e depois o algoritmo avalia a performance como essa task foi executada. Eu penso que este tipo de abordagem uh, tem uh, várias vantagens e vai ser mais facilmente adotada, uh, porque penso que será mais facilmente correlacionada com atividades do dia-a-dia que exemplificam o tal nível de incapacidade de um determinado paciente. Portanto, seguir isso ao longo de vários, ou de vários meses, uh, penso que poderá trazer uh, informação que é importante na, na avaliação de, dessas terapêuticas.
0: E essa informação relevante está está relacionada também com alguns alguns sintomas que os doentes têm, como a lentidão, a lentidão dos dos movimentos, alguns tremores, e de facto a doença de Parkinson tem outras consequências também para para o nosso público, também alguns já sabem, outros ficam a saber, uma uma das grandes consequências é que os doentes acabam por sofrer muitas quedas. E agora aqui se calhar uma pergunta para ti, Luís, que estratégias podem ser implementadas Para mitigar esses riscos e que impacto pode ter na vida das pessoas que vivem com esta doença? Isso é é uma excelente
1: pergunta, e uma coisa que se calhar, como como disseste bem, as pessoas não estão tão alerta, mas de facto a doença de Parkinson é a causa número um de quedas na população adulta. Portanto, é mesmo um um problema bastante importante para os pacientes, e obviamente isso traz complicações muito significativas ao nível da qualidade de vida, porque não é fácil, principalmente numa idade já avançada, de de ter fraturas, as pessoas têm têm uma recuperação que é muito difícil e e muitas vezes é mesmo incompleta. Em relação às estratégias que se podem implementar, elas são fundamentalmente ao nível da reestruturação das casas, para que fiquem mais seguras e que possam minimizar esses riscos de quedas, e o exercício físico. Exercício físico é fundamental nomeadamente ao nível da força, do equilíbrio e da flexibilidade, é mesmo a melhor estratégia que se pode pode ter. Começam a aparecer algumas tecnologias, alguns medical devices, para tentarem ajudar né, nestas áreas. Dois exemplos, um, um projeto engraçado que avaliámos na Fundação há algum tempo e que e consistia numa cinta, que as pessoas podiam usar normalmente, mas que tinha diversos sensores que se detectassem que a pessoa estava numa trajetória de queda, ativavam um airbag uh, para proteger a parte da anca e, e potenciais fraturas, portanto, era, era uma espécie de um airbag <risos> pessoal. Uh, ou, ou então, outro também, uh, que também vimos, uh, era, eram uh, pequenos patches que emitiam vibrações, pequenas vibrações, que quando colocados em áreas estratégicas do corpo uh, tinham um efeito positivo para evitar o congelamento da marcha, que é um, uma das principais causas de queda, portanto o doente está a andar mas de repente tem uma, uma, um congelamento instantâneo da marcha e como tem a inércia uh, já do de, de um movimento iniciado acaba por, por cair. Uh, mas pronto, isto são tudo... Uh, instrumentos que acho que, que vão, vão ajudar, uh, mas ainda assim eu acho que a preparação física, o exercício físico, é mesmo uh, ainda o melhor investimento que os que este, que pacientes podem fazer para diminuir as quedas.
2: Mas, e aqui também excelente exemplos, Luís, de como a tecnologia acaba por estar ao serviço e a, e a, a, da vida humana e, e a inovação a contribuir também para, para a melhoria de qualidade de vida de todos estes estes doentes. Estivemos presentes no no Global Health Forum, que teve lugar aqui em em Portugal, e tu participaste num painel sobre Rethinking the Innovation Pathway. Queres partilhar alguns pontos-chave debatidos nesse nesse painel?
1: Sim, com certeza. Foi uma discussão muito interessante e muito focada na forma como... Uh, podemos modernizar o nosso investimento em ciência uh, e em inovação enquanto país. Um, a, minha, a minha leitura, uh, um pouco, conhecendo um pouco das realidades europeias e americana, é que na Europa e em Portugal, por através da, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, tende-se uh, a criar uma multitude de instrumentos de financiamento, uh, que não só é extremamente burocrática, mas tende a dispersar os recursos por inúmeras áreas de investigação e que financia projetos com base na qualidade individual de cada projeto, mas sem uma avaliação mais estratégica dos recursos. E, portanto, essa inovação é determinada por cada um dos investigadores individualmente. Este modelo existe na Europa e também existe nos Estados Unidos e é importante que se mantenha, porque nós nunca sabemos qual é a investigação fundamental que vai estar na base da da próxima grande revolução ao nível científico. Portanto, é essencial que que este modelo se mantenha. Agora, o que os Estados Unidos fazem, e que na Europa, ou que a Europa e Portugal fazem muito pouquinho, é balancear esse modelo com outro mais top-down, onde se definem áreas estratégicas para o país, e se criam organizações que têm know-how científico, e autonomia, uh, que possam não só avaliar, mas também coordenar essa investigação. Isto causa sempre assim, muita resistência, porque dá a sensação que há um grupo de carolas, sem noção do que se passa no terreno, a ditar as regras e decidir o que é que os outros têm que fazer, e principalmente quando esses outros são os verdadeiros especialistas, esses é que têm o know-how e estão potencialmente a resolver os problemas. Só que na verdade não é nada disso. <risos> O o que é importante é, em primeiro lugar, definir então quais são essas áreas estratégicas e com uma visão progressista, mas também com objetivos tangíveis. ou seja, não vamos dizer, por exemplo, que uma área estratégica para o país é, sei lá, o espaço, por exemplo. Bem, isso por si só não é nada, não é? Ok, podemos querer investir aí no espaço, mas mas para fazer o quê? Quais são os objetivos? Onde, Onde é que queremos estar daqui a 10 anos? Queremos ter uma rede de satélites portugueses, queremos construir um flutão, queremos ter um hub de turismo espacial, não é? Tipo o quê? Portanto, temos de ser um pouco concretos na definição dessas áreas e e nos problemas estratégicos que queremos resolver. Esses objetivos terão de ser feitos a longo prazo e por isso também requerem acordos interpartidários, de forma a que haja um compromisso de levar essas decisões até ao fim. Felizmente, o o que é bom é que muito pouco destas destas decisões tem caráter ideológico, portanto, acho que há certamente margem para para este tipo de acordos. E, portanto, o poder político precisa, bem, precisa de um conselho consultivo para se informar com os especialistas e para tomar decisões em em consciência, e depois dotar, então, grupos ou organizações que implementariam essas decisões com recursos e com autonomia. Obviamente recursos e autonomia são dois palavrões que geram sempre muita discussão, mas reparem, nós recursos já sabemos que em Portugal serão sempre limitados, para qualquer projeto que seja ambicioso os recursos vão vão ser limitados, mas mas tudo bem, nós, nós temos que aprender a trabalhar com o que temos. Agora, os decisores políticos também têm que ser realistas e não colocarem lá, sei lá, 100 mil euros, que obviamente não dão para nada, e isto sim seria, quase como diz o outro, usar com quem trabalha, não é? Portanto, tem que haver aqui um compromisso, parte a parte, portanto, isso é em primeiro. E depois a autonomia é fundamental, E, e eu acho que Portugal é um país altamente hierarquizado, principalmente quando se compara com os Estados Unidos, em que tudo e mais um par de botas tem que ter ou precisa da aprovação, ou do senhor Ministro, ou do senhor Diretor, etc. E nós com isto, com isso, estamos a desaproveitar e em larga escala o potencial da população, porque só temos uns cabeças e o resto apenas executa. Um, e depois em segundo lugar, e só para terminar de responder, então há tal ideia uh, de que, ah, vamos ter um pequeno grupo de pessoas a, a ditar o que é que os outros uh, vão andar a fazer. E isso, como eu dizia, não podia estar mais longe da realidade. Uma boa organização de gestão em ciência tem como principal papel compreender onde é que estão os pontos fortes e as oportunidades de inovação numa determinada área, e estimulá-la não só através de financiamento, que seria um um mecanismo direto, mas também estabelecer parcerias, atrair investimento privado ou internacional, a própria dinamização da sociedade civil, etc. Ou seja, é muito mais sobre potenciar o talento e a investigação já existente, nos aproxima dos tais objetivos estratégicos, do que ditar o que é que os investigadores e as universidades têm de fazer. Eu acho que isto é um modelo que está muito pouco explorado na Europa e e certamente em Portugal.
2: Luís, e falaste aí de objetivos estratégicos, objetivos estratégicos de longo prazo, não pode ser só no curto prazo, porque estes são programas que são desenvolvidos ao longo de anos e anos e anos, e em relação mais especificamente à, à Fundação e aos Estados Unidos, em comparação com a Europa e Portugal, como é que depois fazem a avaliação, como é que fazem a monitorização dos resultados para uh, se olhar para os sucessos, mas também para aquelas lições que foram aprendidas para não se voltarem a repetir? Como é que é este processo? Bom, é assim, temos a temos
1: parte de avaliação dos projetos individuais, é? ou seja, nós quando investimos ou trabalhamos num determinado projeto, esses projetos têm ob- obviamente objetivos, que são tangíveis e, portanto, quando quando o projeto chega ao fim, nós temos a capacidade de perceber se atingimos ou não atingimos esses objetivos. Mas também, atenção, não não atingir os objetivos não significa que o projeto tenha sido um insucesso, porque às vezes não atingimos os os objetivos e sabemos, ok, não é por aqui, esta porta podemos fechar. Ou então não atingimos os objetivos porque, a meio do projeto, percebemos que devíamos ir numa direção divergente, e se calhar muitas vezes mudamos o projeto ao meio para poder perseguir essas essas outras vertentes que entretanto nos apareceram. Portanto, essa avaliação é quase contínua do projeto. Depois, temos uma série de métricas mais abrangentes sobre a quantidade de publicações que estão a sair sobre projetos onde estamos envolvidos, quantos fármacos é que estão a passar de estudos pré-clínicos para ensaios clínicos, sei lá, pronto, são assim uma série, quanto quanto investimento é que conseguimos capturar ou de empresas de venture capital ou até do governo americano em determinados programas, portanto isso são tudo métricas mais abrangentes que nos dão uma visão mais global de como é que que as nossas iniciativas estão ou não estão a ter um impacto.
0: Excelentes excelente exemplos, Luís. Obrigado por partilhares porque se calhar parecem óbvios, mas uma coisa que temos notado ao longo das nossas conversas, sobretudo no ecossistema português, é que muitos desses, desses KPIs dessas métricas não estão lá. Isso faz com que muitas coisas não avancem, portanto é excelente esta partilha que tu fizeste aqui também com os nossos ouvintes e durante a tua resposta falaste várias vezes em inovação e falámos de investigação também. Vamos aqui olhar para a investigação e queremos saber qual é a tua visão para o futuro no tratamento e prevenção do Parkinson e de outras doenças neurodegenerativas. Como é que olhas para este este futuro? Então,
1: nós nós hoje o que temos nestas nestas doenças são fundamentalmente tratamentos ou terapias que têm como objetivo minimizar o impacto dos sintomas. Não temos ainda, bem, este ano foram aprovadas as primeiras duas terapêuticas em relação à doença de Alzheimer, que que supostamente atrasam a progressão da doença, portanto são as chamadas disease-modifying drugs. Temos visto também outras, ou tivemos outra, para uma forma rara, de esclerose lateral amiotrófica, recentemente também este ano, e... E portanto, nós estamos a assistir agora a uma transição, finalmente, para conseguirmos algumas terapias que mexam com os tais mecanismos moleculares da doença, para que, se não curar, curar aqui pode ter diversos significados. Não é fácil reverter um paciente com uma doença neurodegenerativa ao estado inicial da doença. Porquê? Porque muitas vezes, quando estes sintomas começam a aparecer, já existe uma degeneração bastante Uh, elevada uh, ou, ou in, importante do, do tecido cerebral e portanto isso limita-nos muito em restaurar essa, essa funcionalidade. Mas, uh, tendo em conta que estas doenças têm uma progressão relativamente lenta, se nós conseguíssemos atrasar ainda mais essa progressão ou até, eventualmente, pará-la uh, isso seria já, poderia ser considerado já também curativo, não é? uh, Portanto, o que nós estamos a assistir é, finalmente, terapias a aparecerem nesta categoria de modificar a progressão da doença na doença de Parkinson ainda não temos nenhuma, mas existem vários estudos clínicos com diferentes abordagens portanto teremos que esperar para ver se, se tem algum efeito clínico ou não um, depois, portanto essa é uma parte, temos essa, essas novas uh, modalidades farmacológicas que, que nos permitam alterar os mecanismos moleculares da doença. Uh, a outra é quando intervir uh, E, como eu dizia, quando as pessoas começam a ter o sintoma, a nível de degeneração já é um pouco tarde. Mas se nós conseguíssemos identificar estas pessoas que, no fundo, já têm a doença do ponto de vista biológico, ou seja, os mecanismos moleculares da doença já estão a acontecer, mas ainda não há um diagnóstico clínico, a pessoa ainda não tem sintomas, se nós conseguíssemos identificar essas pessoas de uma forma abrangente e fácil, então poderíamos começar a explorar terapias de prevenção, ou seja terapias que lá está, atrasassem ou parassem a progressão da doença, mas numa altura precoce onde a doença na verdade ainda nem se manifesta isso seria absolutamente transformador no caso da doença de Parkinson, como eu disse não não temos ainda este tipo de terapias, mas tivemos este ano, num num trabalho que eu liderei na Fundação a apresentação ou validação do primeiro biomarcador de doença de Parkinson, que precisamente têm essa capacidade de identificar indivíduos com acima de 90% de, de, de precisão de exatidão, uh, de já terem uh, esses mecanismos moleculares de doença de Parkinson a acontecer uh, anos antes dos sintomas uh, aparecerem.
2: Luís, e pegando nesse tema, uh, deixamos agora um bocadinho aqui a doença de, de Parkinson, uh, mas muito do que disseste, aplica-se ao próximo tema também são as doenças raras. Quando, agora, e sabemos que és um embaixador também das doenças raras, uh, gostavas de falar-nos um pouco sobre a VATPase Alliance?
1: Sim, é, é verdade. Uh, com, com grande infelicidade tive o meu filho diagnosticado no, no início deste ano com, com uma doença genética ultra-rara. Uh, o primeiro artigo de investigação a, a associar este gene em específico com, com uma condição humana, foi apenas publicado em setembro do ano passado, portanto é tudo muito recente, e e foi extremamente duro porque porque não há nenhuma informação, não só informação, não há mesmo conhecimento sobre sobre esta nova condição, os médicos nunca tinham ouvido falar da doença, não não conhecíamos outras famílias que estivessem a passar pela mesma situação, e portanto não tínhamos propriamente um plano, apesar de termos um diagnóstico, estávamos na mesma, às escuras, sobre as implicações de, desta condição para o, para o meu filho e para o nosso futuro. Um, e, e em maio deste ano uh, decidimos uh, nós próprios uh, tomar as rédeas uh, da, da coisa, como se costuma dizer, um, e lançarmos uh, aquela que é a primeira uh, Patient Advocacy Organization para... Uh, doenças relacionadas com com o VATPAs, que é é o complexo proteico afetado no no caso do meu filho, e que que tem, no fundo, três objetivos primordiais. A primeira, o primeiro de construção de uma comunidade, de de apoio a essa essa comunidade e e, e partilha de conhecimento, porque principalmente nestas, nestas situações de doenças raras, os especialistas são os pacientes e as famílias, Esses são os que acabam por obter mais informação. E depois, ao nível nível de investigação, perceber um pouco melhor os mecanismos moleculares dessa doença e, em em segunda linha, desenvolver então terapêuticas e e novos tratamentos, seja seja desenvolvimento de novos tratamentos ou utilizar porventura, moléculas e tratamentos que já existem no mercado, mas validar a sua sua eficácia neste caso. E e tem sido, pronto, é uma jornada curta, não é? Como eu disse, começou em maio, mas tem sido já bastante produtiva, nomeadamente ao nível da da construção dessa dessa comunidade. Nós nós criamos um um website e e páginas nas nas principais social media networks para tentar chegar a outras famílias, E e em poucos meses conseguimos, temos um um grupo privado de Facebook com cerca de, acima, agora ligeiramente acima de 30 famílias, o que para uma doença que é ultra rara é já uma uma porcentagem significativa da população com estas condições. Portanto, agora estamos no processo de dinamizar essa comunidade, perceber quais são as nossas prioridades, o que é que nós temos que fazer para facilitar a investigação. Uh, provavelmente alguns, alguns dessas, algumas dessas prioridades terão a ver com criar um, um patient registry, tentar fazer um estudo natural, uh, um estudo da história natural da doença, uh, de preferência retrospectivo, mas também prospectivo porque isso é importante para as empresas farmacêuticas uh, terem como comparativo, se, se, se porventura tiverem alguma, alguma terapêutica ou algum tratamento que possa vir a funcionar aqui. Uh, E e também criar modelos, modelos solares e modelos animais que que permitam recapitular aspectos fundamentais desta doença nesses modelos para testarmos, seja tratamentos relacionados com terapia genética ou com intervenções mais mais clássicas do ponto de vista farmacológico, mas que possam ter um, um efeito positivo. Portanto, é uma jornada que estamos agora a começar.
0: Jornada que estão a começar, Luís, uma uma excelente jornada. Nós estamos agora a terminar o nosso episódio. Queremos deixar-te aqui, Luís, uma mensagem de um obrigado por fazeres acontecer, por representares Portugal lá fora e também pelo importante trabalho que tens feito nas várias áreas em se envolvido. Hoje estivemos com, como convidado, a Luís Oliveira, que partilhou connosco vários conceitos muito importantes, como falámos da Fundação Michael J. Fox, dos enormes impactos económicos que as doenças neurodegenerativas podem ter na sociedade, nos pacientes, nos doentes e na sociedade, e como a tecnologia e a inovação estão mais acessíveis aos doentes e cuidadores, e estes podem ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Luís, a última pergunta. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, onde é que podem encontrar online? Podem encontrar
1: uh, no LinkedIn, uh, também tenho a minha conta Twitter, também <risos> está disponível e uh, eu, eu tento a responder uh, normalmente a todas, a todas as mensagens que recebo, portanto, uh, certamente, certamente conseguem, conseguem contactar comigo uh,
2: em alguma dessas formas. Luís, muito obrigado, foi uma conversa extremamente interessante. Obrigado por ter aceito o, o nosso desafio.
1: Obrigado, obrigado eu pelo interesse, acho que foi extremamente engraçado e é, uma, é sempre um privilégio poder partilhar o que fazemos e de alguma maneira contribuir para,
2: para estas discussões coletivas. Muito obrigado. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website, nas redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter e também no, no Instagram. Convidamos todos aqueles que nos ouvem e nos veem a subscrever a nossa newsletter e também o nosso canal do de YouTube. Despeço e até à próxima conversa. Até breve.